0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
1: Worldwide Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: Damos inicio a nuestra entrevista Aquí en su programa Hablemos de Seguridad Con ACES Hoy vamos a hablar con Don Max Andí Él pertenece al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Y está en una unidad canina Don Max, bienvenido al programa Gracias por acompañarnos bueno, Elfio, Buenos días
2: y a todos los que nos están viendo Es un placer y más bien gracias por invitarme
0: vida. Gracias a vos Max Y a todos tus compañeros Y un gran saludo para todos los funcionarios Del Cuerpo de Bomberos de nuestro país Una labor excelente la que realizan y siempre muy agradecidos toda la población con su labor Max, brevemente queremos saber un poquito más de tu experiencia en el Cuerpo de Bomberos hace cuánto entraste y también eh, desde cuánto estás en la unidad canina claro que sí bueno, fe,
2: eh,
0: bueno yo ya en
2: el 2010 fue el, fue el momento que ingresé al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica eh, ingresé formando parte de un proceso que llama temporalidades que básicamente nosotros cubríamos las vacaciones de los bomberos operativos y este ya posterior a esto ya logré ingresar ya como un bombero permanente a partir del 2014 eh, en el 2015 por obra y gracias del divino Dios eh, hice las pruebas de aptitudes para ingresar a la unidad canina al cuerpo de bomberos y hasta la fecha ya tengo eh, cinco años de formar parte de la unidad canina al cuerpo de bomberos o sea, como te digo y he recalcado,
0: ha, ha sido una gran bendición en mi vida. Amo lo que hago, la verdad. Max, es interesante porque eh, eh, hemos tenido la oportunidad de conversar también con funcionarios de empresas privadas de, de que manejan perros, también el Ministerio de Seguridad Pública, también hemos hablado con, con compañeros de la Cruz Roja. Max, eh, ¿cómo nace... ¿En la mayoría de, de ustedes esa vocación para trabajar con perros o dedicarse directamente a esta área?
2: Eh, sin duda eso uno lo tiene que traer en la sangre, yo siempre he sido el criterio que uno tiene que traer eso a la sangre, yo desde chiquitillo siempre he estado en contacto con perros y creo que como que la disciplina como es tan humanitaria uno como que lo va atrapando Detectar personas vivas en deslaves, en estructuras colapsadas, definitivamente es un trabajo tan humanitario que uno lo llena de vida, ¿verdad? Entonces como que al final se vuelve una adicción. Eh, y eso al mismo tiempo de poder mezclar eso que a usted le gusta, que es el, el, el cuerpo de bomberos, apagar incendios, todo este tema, eh, sumarlo a perros de rescate, se vuelve muy, muy apasionante, por lo menos ese es mi caso, ¿verdad? Uh -huh. Sin duda.
0: Claro, es una especialización una especialización más que rescata todo lo que es el profesionalismo de la institución. Max, ¿nos podrías contar eh, cuándo nace la Unidad Canina en Bomberos?
2: Sí, la Unidad Canina
0: eh, inició a
2: partir del año 2008 con un grupo de funcionarios que vieron la necesidad de tener perros, de búsqueda y de detección de personas vivas en estructuras colapsadas, eh, fue un, un grupo de gente que trabajó con las uñas básicamente para poder demostrar a la institución que, que eso es una disciplina que se necesita y que da muchísimos frutos en el momento que existe un desastre verdad. Eh, estos compañeros empezaron a llevar ya capacitaciones un poco más, más formales eh, hasta que ya se logró conformar la unidad canina como, como es hoy en día que ya hay funcionarios 24-7 que se dedican a esta labor tanto manutención como la atención de emergencia. este y eh, tenemos ahí nuestros, nuestros personajes dentro de la unidad que son los que han estado han sido grandes mentores para nosotros ya en este momento ya no se encuentran pero de igual forma siempre están en contacto con nosotros para eh, acomodar un poquito ¿verdad? lo que vamos haciendo y viendo todos los proyectos que estamos manejando
0: Todo inicio es difícil y me imagino también este, que la unidad canina eh, tuvo que apoyarse en lo que fue la capacitación internacional o allá en el país eh, tenés conocimientos si existían especialistas que podían eh, tener todo el tema del entrenamiento de los perros en este campo específico
2: eh, se cortó un poquito
0: estamos ahí ya ok, si, si gusta te repito ahí la pregunta eh, te, sí. te, te conversaba que eh, generalmente cuando se inicia una unidad bueno empieza esa capacitación empiezan las especializaciones sí al inicio, a los inicios de la unidad canina del cuerpo de bomberos, ¿había en nuestro país gente preparada para entrenar a los perros y los guías en esta área o tuvieron que apoyarse con con a nivel internacional, con otras academias?
2: Sí, una bueno, muy buena pregunta, este, nosotros por lo menos en lo personal y es algo que día de hoy seguimos utilizando, eh, nosotros nos guiamos bajo una metodología española, que es la que nos guía a nosotros, nos brinda las las en todos los procedimientos para formar y para eh, pues atender emergencias con los, con los canes, ¿verdad? ya en el momento que se encuentran formados eh, en su momento este grupo de personas eh, realizaron sus primeras intervenciones de ir a, fuera del país definitivamente porque en el país existen personas muy especializadas en lo que es el ámbito de perros sin embargo eh, lo que es la parte de, de búsqueda y detección de estructuras colapsadas eh, yo diría que no mucho la cantidad de gente que está especializada en esta área y también yo siempre he hablado que son como tendencias verdad la, la parte de, de la detección de personas vivas en estructuras colapsadas y deslaves son tendencias que cada institución o cada funcionario se encarga de seleccionar que lo que más eh, el, el tipo de trabajo que más le gusta verdad eh, por ejemplo los compañeros de la Cruz Roja utilizan otro tipo de metodologías nosotros utilizamos otra metodología que los canes son más eh, utilizamos la autonomía pues, de los canes eh, aprovechando los impulsos que ellos ya traen de naturaleza eh, y mediante las guías y procedimientos que nos brinda este sistema español es como nosotros utilizamos los canes ¿verdad? Eh, en su momento sí, definitivamente se necesitó eh, capacitarse y llevar eh, todas estas capacitaciones en, en el exterior, si no me equivoco el primer curso fue en Colombia hecho con, con esos españoles
0: también eh, eh, generalmente nos conocemos de que el entrenamiento de un, de un perro de estos, de un can de estos, es muy costoso, ¿verdad? Ya, eh, hemos escuchado, no sé, lo, los que estamos ajenos a, a esta materia, hemos escuchado de que es, eh, es mucho el presupuesto en temas de entrenamiento del perro vos nos podrías explicar un poquito tal vez eh, por qué es tan caro si es este a lo largo de toda la carrera del perro o su vida en, en las funciones ahí se incluyen todos los gastos veterinarios, de alimentación o cómo, cómo funciona esto, Max Sí eh,
2: yo sí podría pensar que sí es bastante caro en realidad eh, de hecho que por eso es que no, nunca escuchas que alguien dice en la casa mira sí yo tengo mi casa, un perro de búsqueda de detección de personas vivas y ahí lo tengo, ahí está Rufus ahí eso cuesta mucho porque al menos de que sean como una organización y que claro. leen el perro para que se lo lleve a la casa verdad pero eh, a nivel como que yo llegue y diga mira yo quiero formar un perro a pesar de mi experiencia ocupo muchísimos recursos para poder formarlo porque ocupamos eh, no es como las, las eh, disciplinas de, de detección de hidrocarburos eh, narcóticos que vos con otra persona puedes formar un perro eh, nosotros ocupamos un escenario bastante amplio para poder empezar a formar el perro. Necesitamos mucha colaboración de personal solamente para un can, ¿verdad? Por lo general, lo que nosotros hacemos es que formamos, realizamos procesos de formación para hacer esta intervención con varios perros, ¿verdad? Y aprovechar todo el tiraje, ¿verdad? Eh, pero sí, es bastante costoso porque se ocupa mucha gente, mucho recurso, movimiento, desplazarse a diferentes áreas constantemente. Eh, el conocimiento para llegar a ese punto se ocupa uno bastante pericia en el, en el tema para poder formar perros de ese tipo y este hay altas probabilidades desgraciadamente que el perro a pesar de que es tiene pues tiene sus, sus cositas para formar parte de, de la unidad tal vez en algún punto llegue y quiebra en, con respecto por ejemplo muchos casos en donde existe la hipersensibilidad al escombro que es un tema bastante eh, pues complicado para los perros, eh, las paredes verticales generan eh, mucho problema en el cerebro, ¿verdad? Eh, a diferencia que, por ejemplo, lo que es la detección de, de narcóticos, ¿verdad? Que, pues por lo general, se hacen en terrenos planos, en aeropuertos. Eh, nosotros sí tenemos que hacerlos en áreas completamente complicadas, como les digo, pared vertical, mucha verticalidad, el terreno es inestable, eh, tiene que realizar la búsqueda de una forma autónoma entonces si sí, sí, sí yo pensaría y pues, se sabe que es bastante complicado y costoso formar un perro de detección de personas vivas en estructuras colapsadas principalmente por todos los motivos que acabo de mencionarles, sin duda
0: Algunos, algunos perros digámoslo, algunos canes, podríamos decir que empiezan el entrenamiento, Max y después se dan cuenta ustedes de que, de que el can no tiene todas las habilidades que ustedes necesitan Sí, eh, pasa
2: mucho, bueno, que, que no es tanto como las habilidades, sino que se genera, eso se llama una hipersensibilidad, es escombro hay que eso suceda. Eh, ya cuando el perro ya inicia sus primeras labores, a pesar de que eso, nosotros le enseñamos a los perros como un chiquito cuando empezamos a gatear, primero gatea, perdón, a caminar, primero gatea, después va despacito, va caminando, se cae, uno empieza a ayudar hasta que ya le empieza a levantar y ya comienza a está cuenta, está corriendo lo mismo pasa con los perros, nosotros realizamos un proceso en el cual eh, lo, lo, lo primordial es que el perro ladre por un, por un objeto ya sea lo que le guste, una pelota o un rodillo eh, muchas veces por este, por este equipo y ya posterior a esto eh, ya se inicia lo que es la parte del humano topo, así le llamamos nosotros que es que una persona ingrese dentro de un orificio y que él empiece a ladrarle a ese orificio sin ver a la persona visible, verdad entonces ya cuando se empiezan a superar todas esas etapas ya tenemos que pasar a lo que son los escombros una escombrera de, de introductoria se llama es aproximadamente 50 metros cuadrados ahí es donde se hacen los primeros contactos con lo que es el escombro y ya posterior a esto pasamos a una escombrera de trabajo que ya es una que triplica, cuadriplica que el tamaño de una escombrera introductoria eh, en, en algunos de esos dos puntos es donde el perro hay probabilidades eh, en el que el perro se quiebre, ¿verdad? porque no, no, no se encuentra seguro en trabajar en ese tipo de ambientes la, la verticalidad, la altura es, eh, le genera pantallas en su cerebro que no, y le cuesta mucho resolver el, 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 el pues el problema que está teniendo ahorita, ¿verdad? por decirlo así, por poner un nombre el encuentro pues pero sí eso es, existe una alta probabilidad que eso suceda, ¿verdad? Por eso nosotros siempre con las pruebas de selección requerimos perros de alta genética eh, perros de, definitivamente de trabajo no solamente que el creador lo vende y dice que es de trabajo, no eh, mediante las pruebas de selección que nosotros realizamos tenemos que darnos cuenta que el perro realmente es un perro de trabajo entonces pues, pues sí, bueno, eh, sí, sí, sí sucede de hecho que yo, yo trabajé con un, con un pastor alemán, Apolo eh, el perro era una máquina, un perrazo, una super presa con, con el rodillo, le encantaba, pero en el momento que ya empezamos a ponerlo a resolver problemas en placas de concreto, se fue de pique. Viera que no, le tuvo impersensibilidad al escombro, aplicamos cientos de técnicas para ver si lo recuperamos y al final no se logró, hasta aquí tuvimos que darle baja.
0: ¿Y qué pasó con, con este famoso can? Eh, eh, qué lamentable. Sí, Apolo
2: por lo general, bueno, Apolo se sí fue como uno de los funcionarios del cuerpo bomberos y sí, siempre se, produce, se promueve eso, ¿verdad? Que, que los canes queden siempre como eh, bajo la tutela de un funcionario del cuerpo bomberos, ¿verdad? Y que nosotros mismos como unidad canina, pues estamos eh, siempre supervisando, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de maltrato, ningún tipo de situación. Y cuando ya los perros están jubilados, ya cuando cumple su etapa de función en el cuerpo bomberos, como perro operativo, y eso sucede mucho en las unidades caninas. Eh, prioridad uno la tiene el guía que tuvo al perro durante todo este tiempo entonces por lo menos en este caso si fue un funcionario fue bombero, si hubiera sido por ejemplo mi, vel, eh, mi perro que se llama Vela eh, este es, un, es, un, es un perrazo que si sí es ya definitivamente está en la parte operativa de, de, de bosque y detección en el momento que ella se jubile yo tengo más probabilidades de poder llevarla ya nuevamente a mi casa y pues darle calidad de más calidad de vida, pues que ya, pues que ya sea perro, ¿verdad? Claro. Pero sí, así, cómo se maneja prácticamente,
0: sí. Max, el hemos, hemos visto que de, en el tema de detección de explosivos, en el tema de narcóticos, el entrenamiento, si, si no me equivoco, se hace tanto con el CAN como con el guía. ¿Sucede lo mismo mm -hmm. con este tipo de, de canes que ustedes utilizan? Sí,
2: totalmente
0: nosotros damos muchísima prioridad nosotros mantenemos en el área de trabajo
2: hay muchísimas eh, muchísimos funcionarios que nos están ya ayudando en el proceso la canina, pero siempre se manejan tres, tres figuras muy importantes que es el figurante el figurante es la persona que se encuentra debajo del suelo donde se encuentra oculto el guía con su can y el instructor los encargados de, la, de, de los movimientos eh, se, se, se ocupa el 100% del tiempo que sea una sola persona un solo guía el que mantenga al perro por un aspecto de seguridad de binomio de equipo de trabajo de confianza para que el perro en el momento que vaya a resolver todos sus problemas sienta que se encuentra con una persona de confianza y que pues eh, en la hora de resolver el problema va a, a pues brindarle herramientas para poder eh, realizar el trabajo de una manera eficiente, entonces sí, definitivamente durante todo el proceso se ocupa que eh, tengamos a, una, a un guía con un perro o al menos de que sea otra persona que, lleve mu que tenga muchísimas eh, bases de, de amigos, ¿verdad? Con, con el perro hasta que ya lo logre formar, por ejemplo en el caso mío de, de Vela que ella es una pastor verga malinois, eh, otro compañero que tenía muy buena muy buena relación con Vela y es un gran guía en su momento no teníamos grandes opciones como de figurantes entonces pues yo para formar a mi perra sí cambiamos un poquito el rol y yo fui el que me metí en los en los zulus para que ella pues me buscara y yo puedo motivarla desde el zulu de una manera eficiente verdad entonces en ese caso ya después lo que fue el el paso de mi compañero a mí fue sencillo porque ambos teníamos muy buena experiencia con los pastores belgas y aparte de eso, eh, también él era muy amigo de, de, de mi, mi a Vela, entonces no fue ningún problema. Pero cuando es un perrito que le hace falta, tal vez eh, un poquito más de confianza, sí se, con, sí se requiere en todos los puntos que siempre sea un solo guía para una perra o un perro, pues...
0: Eh, Max, en el, en el, es, imp es importante lo que vos dijiste, ¿verdad? Porque estamos y, perdon y perdona que compare tanto, ¿verdad? con los perros que conocemos un poco claro. más o que vemos en televisión, que son los perros estos de los perros que están en el aeropuerto los perros de detección de explosivos porque siempre van eh, con, su, con su correa y al lado del, del guía, pero vos lo que nos estás explicando es que en este caso, los perros de, que trabajan en estas estructuras eh, colapsadas ellos tienen autonomía porque ustedes prácticamente los dejan trabajar solos, así es Sí señor eso es, lo, eso es lo más bonito de esto y por eso es que cuesta tanto formar un perro
2: de <coughs> de, de estructuras colapsadas y eslaves, porque los perros son 100% autónomos eso quiere decir que en base a toda la metodología de trabajo a ellos se les brinda herramientas en relación a ciertas técnicas conductuales <coughs> disculpen. Eh, los perros llegan a, a generar una autonomía 10. O sea, ellos salen al trabajo, van, resuelven mediante ladrido, detectan a la persona, se recoge el perro. Si hay otro punto de encuentro, se realiza nuevamente la suelta, va, detecta, se recoge y se lleva al camino. Entonces, uno como guía tiene que mantener una muy buena relación con el perro para poder identificar todo su lenguaje corporal, qué es lo que está haciendo, si está realmente trabajando, si está, como le llamo yo, cometeando, que anda ahí dando vueltas, o únicamente está eh, realizando su función, ¿verdad? Eh, ellos, como, como te digo, trabajan completamente solos, ellos tienen que, se hace la suelta, sí, bueno, sí se, se toma el perro, tal vez como para explicar a los que me están viendo un poquito cómo es el trabajo, el perro se encuentra en el canil, cerca del área de trabajo, cerca, pero no en el lugar. Porque nosotros como que le estamos dando la tarea, le estamos dando la tarea, ¿verdad? Para que la vaya a hacer y entonces siempre lo ocupamos que se mantenga lejos para que no sepa dónde están los puntos de encuentro. <ríe> se toma el perro el guía toma el perro se desplaza hasta donde se encuentra la escombrera y es de un punto en donde el instructor, el encargado de la práctica indica tiene que irlo motivando, ¿verdad? Que eso es, le vamos hablando al perro vamos perrillo a trabajar, vamos chiquitillo a trabajar, Bien, llega un momento de cúspide la, la, esta, esa motivación va elevándose, elevándose, elevándose a nivel de voz, hasta que llega un punto donde, donde se encuentra el punto de suelta liberamos completamente el perro, la correa e, indi e indicamos el comando el momento que el perro ya se libera, se va solo y ya lo, él va y hace su trabajo
0: Max, es, es un Max, pero ¿es importante el contacto visual con el perro o en algún momento se pi pierden ustedes <risa> contacto visual con él?
2: Eh, siempre lo estamos viendo, pero no es como que el perro constantemente está viendo a mí, ¿verdad? Somos de, de la autonomía que tenemos con el perro, que es lo, lo, lo más bonito de todo, ¿verdad? Que él se encuentra tan autónomo, tan. El asunto es que cuando nosotros utilizamos las, las técnicas conductuales, ¿si ¿sí me escuchan bien ahí?
0: Sí, estamos escuchando.
2: Ok, perfecto. El detalle es que cuando se utilizan las siete técnicas conductuales de autonomía y de motivación, nosotros cuando sumamos la, moto, la motivación, y la autonomía, generamos una concentración esa concentración lo que nos brinda es un blindaje ante los estímulos externos, entonces el perro cuando sale a trabajar de manera autónoma él cualquier cosa que haya fuera ya sea alimento podrido, alimento fresco restos de gatos perros, todo eso lo discrimina completamente, completamente entonces cuando ya el perro sale sale enfocado en que tiene que ir a, a ventilar y percibir todas las partículas que se encuentran en el ambiente donde se encuentra eh, la persona sepultada entonces tiene, él definitivamente tiene que ir a resolver y esa autonomía que nosotros tenemos con ellos es completamente eh, fuerte ¿verdad? O sea, eh, ellos, ellos van y trabajan y en ningún momento nos están observando eh, realizan su trabajo, detectan y ahí es donde llega el guía, donde está el sur donde se encuentra el figurante sepultado con el perro y empiezan los tres a interactuar el, el guía, eh, perdón, el figurante que se encuentra en el sur empieza a motivarlo muy bien, chiquito, muy bien con su pelota o con su rodillo y el guía en su momento ya con un expertillo, no sabe en qué momento llegar ya se ingresa dentro de la ecuación y empieza también a motivar al perro muy bien chiquito, muy buen trabajo, muy bien y es ahí donde ya nosotros liberamos al perro, pero sí definitivamente eh, a muy pocos casos el perro llega y te pide ayuda por ejemplo se te pone la par y te empieza a diciendo, no, no sé qué hacer, ayúdame un sí", uh -huh. entonces ya es cuando uno le ayuda un poquito tal vez hay una barrera vertical que no está logrando superar bien eh, ya a partir de ese momento es donde nosotros ingresamos mediante ya pues, toda nuestra experiencia para ayudarle ojo, para ayudarle sin, eh, sin, te, eh, sin tener problemas eh, a la hora de eliminar la autonomía del perro, no sé si me explico, o sea les ayudamos, pero poquitos para que él nuevamente que se encuentre en, en un tipo de problema como este, pueda resolverlo de la manera eficiente como es la autonomía completa que ellos deben de tener en todo momento
0: Max, ¿por qué se utiliza tanto eh, esta raza de los perros eh, malinois? sabemos que hay otros, ¿verdad? pero esta se usa bastante
1: mira, nosotros
2: tenemos Golden Retriever y Pastores Belga Malinois yo tengo asignado a una pastor Belga Malinois yo, yo por un tema de autonomía de persistencia a la hora de ejecutar su labor de movilidad que para mí es lo más importante de las cosas más importantes mi perra puede saltar desde de, de, el piso hacia una placa de hormigón de aproximadamente 1.50, 1.80 1, sin ningún problema un, un Golden Retriever tiene que ir a resolver el problema de otra forma entonces eh, los do, las dos razas o por ejemplo los labradores también es una muy buena raza eh, le, los border collie también son una muy buena raza pero en especial el pastor belga malinois tanto para esta disciplina como para cualquier otra disciplina de, de, de perros eh, siempre los buscan por un asunto de eh, impulsos de altísimos de presa de, inclusive hasta de cobro eh, son muy persistentes en su labor eh, son muy, muy testarudos, ocupan ir a, a resolver el problema sin ninguna duda, y lo, lo más bonito del pastor belga, y eso es lo que a mí por lo menos a, nos, a nivel de nuestra disciplina que más me gusta es que lo que su cerebro le pide el cuerpo el cuerpo se lo da
0: tiene la capacidad atar? voy y lo salto y se hace, un
2: y dice, uy quiero tirarme ahí, y no, no puedo tengo que ir a dar una vuelta, tengo que ir a ver cómo lo resuelvo eh, pero definitivamente esto es más bonito del Pastor Belga, que el Pastor Belga puede resolver ese tipo de conflictos eh, de movilidad de una manera
0: muy eficiente, muy pues, muy eficiente podríamos decir que las personas que tienen este tipo de, de perros de esta raza en su casa eh, tienen unos grandes perros pero si nosotros no conocemos todo lo que es el tema de entrenamiento todas las habilidades, bueno lo, te, lo tenemos ahí y no decir que que no le sacamos provecho, porque sería muy feo decir eso, pero tal vez a veces no sabemos o no somos conscientes de la calidad de perro que podamos tener, en el caso de, de estas razas, ¿verdad?, que utilizan mucho eh, ustedes para, para los trabajos. Sí, claro.
2: Eh, bueno, es muy importante dar claro que los perros, por un asunto genético, ya vienen predispuestos para hacer tus trabajos. Eh, hay un, un ecu... mi, mi, uno de mis mentores... Don Héctor Orellana... Don Héctor... Este, tiene un, una, una teoría... Que a mí me encanta... Para explicar... <coughs> los perros tienen 20 impulsos... De esos 20 impulsos... ¿Ustedes se acuerdan cuando... Antes existían los radios de perillitas? Uh
0: -huh. Los radios
2: viejos... Que uno no aquí... Que el sonido... Que los bajos... Que, el, que los medios... Y todo eso... Hágase cargo... Que cada uno de esas perillitas... Es un impulso... Hay impulsos de caza... De presa... De pelea... De cobro claro que son 20 eh, nosotros para por lo menos nuestra disciplina de detección ocupamos que los perros por ejemplo los los, los impulsos de, de cobro, de presa estén bien altos eh, se encuentren los, por lo menos esos, esos dos impulsos se encuentren bastante altos entonces a la hora de generar una, una actividad con los perros es muy importante que nosotros de, pues, logremos detectar este perro para qué funciona, ¿verdad? Porque hay unos perros, por ejemplo, de, de guardia, el impulso de guardia lo tiene altísimo, nosotros eso no nos sirve porque no, no, nosotros no ocupamos eso en un perro, eh, pero por lo menos a nivel de, de lo que es detección de, de personas vivas y demás, eh, sí si necesitamos que el, lo, el ecualizador tenga muchos impulsos, por lo menos los de presa, cobro, casa para la ejecución de la labor, ¿verdad? Entonces, en relación a su pregunta, tal vez usted puede llegar a tener en su casa un pastor belga marino pero es que es un perrito doméstico, ¿verdad? Que no, no tiene ni siquiera sangre de trabajo, ¿verdad? No es que, lo que, a lo que voy es que no tenemos que asociar de que pues, un pastor belga marinoa es un pastor, es un perro de alta genética, no necesariamente. no okay. eh, Hay muchísimos cruces, ¿verdad? O también puede pasar, yo por lo menos puedo ver, he visto muchos casos en lo que tenemos dentro de nuestra casa, pastores belga marinoa con alta con alto linaje y también ni siquiera nos hemos dado cuenta y no les estamos sacando eh, pues como dice usted, provecho para algún tipo de trabajo operativo eh, y pues este si ya esos son unos detallitos en los que nosotros a la hora de llegar a, yo nunca recomiendo para una casa a menos de que usted tenga alta, alto conocimiento en la raza, yo nunca recomiendo que eso sea de esa forma, pero sí eh, tal vez usted puede llegar a tener un un gran perro con muy buena genética que inclusive podría servirnos a nosotros en nuestra disciplina y eso si tal vez ni siquiera se ha dado cuenta.
0: Okay. Interesante eso. Eh, Max, ¿en qué situaciones podemos ver la unidad canina del Cuerpo de Bomberos trabajando? Eh, ¿En qué tipo de situaciones es que se activa la unidad?
2: Claro, eh, bueno, es muy importante. Nosotros tenemos una primero voy a hablar sobre el área, el área de trabajo nuestra, es todo el territorio nacional inclusive estamos listos para activaciones internacionales eh, mientras eh, el, mediante las vías del INSARAC se han solicitado equipos de búsqueda y detección de personas en estructuras con la gente interremoto ya sea en Centroamérica inclusive son América en el momento que se solicita una como te indico, de la también cobertura nacional tuvimos, ahí, sí, claramente
0: en más 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 ahí tuvimos un, una, un pequeñito corte en lo que fue el audio, Max, volvernos a repetir esto, por favor, que es muy importante, y se cortó un poquito, pero claro. eh, volva, eh, volvernos a, a comentar esto, en qué momento se activa la unidad canina
2: claro que sí, bueno, les estaba diciendo muy rápidamente nuestra área de cobertura que es a nivel de, de todo el territorio, territorio nacional eh, si existen activaciones internacionales también que podemos participar participar, pero sí es muy importante
0: ¿no? nosotros en
2: cuanto a la en ese momento eh, tipo de terremoto o de eslave, nosotros podríamos llegar a participar para ir a detectar personas vivas verdad. Eh, también en ese momento estamos formando dos perros para la detección de restos humanos entonces en el momento que ya tenga un cierto avance, el incidente ya nosotros utilizaríamos los perros de de estos humanos para empezar a detectar los cuerpos que ya han sido, pues se encontraban fallecidos y que nuestros perros al inicio no lograron detectar porque claramente son aromas diferentes pero sí en lo que es terremotos, deslaves tsunamis colapsos estructurales algún tipo de, de, inclusive hasta cabe la posibilidad de que sea un atentado terrorista donde existe alguna explosión, en un edificio y hayan colapsos estructurales también nosotros podemos participar y en cualquier tipo de desastre natural en donde se vean involucradas vidas y se requiera detectar estos cuerpos, también nosotros participamos.
0: podríamos eh, ¿Nos podrías contar de algunos eventos importantes donde haya intervenido la unidad canina?
2: Claro que sí, bueno, nosotros eh, participamos de lo que fue... Eh, eh, la, esta intervención internacional estuvimos en Haití con todo el personal del cuerpo bombero haciendo lo que es la, el rescate y detención de personas vivas en este terremoto que, que ya todos, todos recordamos eh, bastante complicado que tuvimos alrededor del 2010 eh, eh, participamos del huracán Otto también y muchos incidentes a nivel nacional en cuanto a deslaves, de detección eh, de personas. Hace poco también tuvimos un caso de éxito que logramos detectar un cuerpo de un operario que se encontraba en, en un tajo aquí en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, eh, un operario que mientras se encontraba realizando las gores de de, de, a, de aplane un, de un terreno, el terreno colapsó y, y todo está a todos esos versos, cayó encima de él, y no esa maquinaria pues, eh, prendida a la parte donde se encontraba él, eh, nosotros con, con perro, un compañero Eric Monge, eh, Joe eh, fue el único perro que llegó a hacer las labores de búsqueda en el área, y fue donde logró detectar eh, dónde se encontraba el cuerpo de este operario, pues hemos tenido bastantes eh, eh, activaciones a nivel nacional, y pues esta que te que eh, en ese trabajo que realizamos en Alpita, también ¿no?
0: Interesante el tema, ¿verdad? De allá en Haití. Yo recuerdo o muchas personas eh, podemos recordar, es que estamos más, más grandes, digámoslo así, recordamos también en el, el famoso terremoto de México. Yo mm. creo que ahí fue donde Empezamos a, a ver este tipo de trabajo con perros, ¿verdad?, en los escombros, en todos esos edificios colapsados. Veíamos ahí donde estaban las unidades caninas y eh, con, con algunas personas de rescate, me imagino que sus guía Yo creo que ahí fue la primera, eh, una de las primeras imágenes, recuerdo yo, ¿verdad?, tal vez otras personas tienen otras, sobre el trabajo de los perros, principalmente en estas estructuras colapsadas. Vamos, hoy estamos conversando con Don Max Andí, él es funcionario, él es guía canino del Cuerpo de Bomberos, de esta gran unidad que tiene nuestro Cuerpo de Bomberos aquí en nuestro país. Él nos está explicando y nos ha explicado muchísimo sobre el tema de los perros, el tema de las razas, el tema del entrenamiento que es muy importante, las habilidades que tienen estos y destrezas que tienen estos canes. Pero vamos a ir brevemente a una pausa comercial, pero no se despegue. De, siga en sintonía, yo sé que el tema está buenísimo y usted no se quiere perder más detalles en breve
1: regresamos K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes. marcas. más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 internacional
0: continuamos, continuamos en su programa hablemos de seguridad, hay muchas preguntas que tenemos para Max Sandí, del cuerpo de bomberos de la unidad canina Max, eh, hablarnos un poquito del el perro ya trabajando en un área el CAN trabajando en un área de desastre ¿cuántas horas? por ejemplo hablemos de un sismo, un terremoto ¿cuántas horas puede trabajar un, un CAN de estos en, en estas situaciones que como nos estamos imaginando, bueno, escombros eh, situaciones muy eh, complicadas, ¿cuánto tiempo puede trabajar eh, seguidamente o continuo el, el CAN?
2: Yo mucho que es un cuánto va a trabajar el perro en nuestros perros tienen Altos niveles de condicionamiento físico. eso no realmente quiere decir una analogía de que pueda ver y está. toma la señal si me están escuchando.
0: tenemos ahí un pequeño problema con el, el audio con Max que está vía remota vía Zoom es que tenemos a Don Max Andy aquí en el programa eh, estamos hablando sobre esta unidad canina del cuerpo de bomberos que la hemos visto trabajar en cinchona, nos comenta Max, en estructuras colapsadas inclusive el cuerpo de bomberos envió a sus canes con sus guías allá a Haití a lo que fue el terremoto que recordamos hace algún tiempo. Estamos hablando con don Max Andi. Yo creo que está siendo muy provechosa la charla. Le preguntábamos a Max qué, eh, qué tiempo puede estar el perro trabajando en una estructura, buscando personas vivas eh, debajo de una estructura colapsada. Le escuchamos, Max. Sí,
2: ahora sí. Ahí se cortó un poquito bueno, yo, yo sí soy mucho del. del bueno, el, el, el. que es el periodo operacional de un perro. Varía muchísimo. Todo depende de una lectura que se ejecute con un perro. Pero sí, por lo menos, yo podría generar de que un perro podría estar en cuanto a un buen descanso y una buena eh, chequeo de sus signos vitales, eh, de la temperatura, de la humedad y varios factores que nosotros como guías tenemos que estar supervisando constantemente. Puede estar durante aproximadamente unas seis horas trabajando pero en el sentido que él hace una búsqueda, baja, se, 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 nuevamente se vuelve a hidratar, se espera un tiempo, se vuelve a realizar otra búsqueda, y en cuanto a una hidratación importante del CAN en el área de desastres, eh, es, es el que principalmente va a dar las guías para ver si el trabajo continúa o no, ¿verdad? Porque si yo podría decirte que son un trabajo de seis horas, pero de igual forma si el perro ya está molido, pues hay que sacarlo definitivamente, flotarlo con otro campo, con otro equipo de trabajo, ¿verdad? Porque sí, ya como son, tenemos que recordar que son animales, ¿verdad? Y no son, no es como una, una caja, un detector ahí que ponemos en una esquina y ahí nos dice cuántas personas hay, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante dar claro que la lectura del guía es la que nos va a brindar el mayor porcentaje de datos para ver si el perro continúa, si puede seguir o hay que detenerlo por completo, por lo menos durante la jornada de trabajo el día de hoy. Pero si un perro podría llegar a realizar trabajos aproximadamente unas seis horas sin ningún tipo de problema, mientras como les indico se encuentre bien hidratados y con un buen descanso
0: entre cada una de las sesiones Max, yo, otra pregunta que, que, que tenemos ahí que hace ratito tenía para, para vos es el tema del de rescate de personas vivas restos humanos o personas fallecidas ahí en el, en el sitio, tal vez con, no con mucho tiempo de descomposición el cuerpo, digámoslo así ¿cuál es la diferencia ahí en el trabajo con el perro? Sí,
2: definitivamente, son, como dijiste, son las horas que hayan pasado desde que, desde que se realizó el evento, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El deslave fue a las, a las 10 de la mañana, nosotros llegamos 10.30, ahí nosotros utilizamos perros de, de localización de personas vivas, porque hay, hay probabilidades de que tal vez exista un espacio vital en el que la persona se haya podido quedar ahí, pues, resguardando con y nosotros podemos detectarlo, pero ya pasados unas horas, inclusive días, es donde ya empiezan a, a actuar los perros de eh, restos humanos debido a que la, el, el aroma que se utiliza para detectar personas fallecidas, claramente primero que todo son personas fallecidas y, y número dos eh, son aromas fallecida con días eh, con horas e inclusive días de haber fallecido entonces definitivamente el aroma varía muchísimo no existen perros que uno pueda eh, formarlos para que detecten nosotros llamamos muertos frescos que son un muerto que falleció hace una hora porque los aromas son muy parecidos a los de una persona viva pero no, pero, pero no se parecen a los de una persona fallecida entonces nosotros esta herramienta la utilizamos los, los perros de personas vivas ellos pueden detectarlos no están entrenados para eso pero pueden mediante movimientos corporales identificar que ahí hay algo y es por eso lo que habíamos hablado el mismo en la entrevista del por qué necesitamos que el perro genere un vínculo muy importante con el guía, para que el guía pueda de, de, determinar si realmente en ese punto hay un muerto fresco, como le llamamos nosotros ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, esas son las variaciones, definitivamente entre una persona, detectores de personas vivas y detectores de personas fallecidas progresos humanos, es la cantidad de horas que haya pasado de, desde que falleció hasta que ya se empiezan las horas con el perro de regresos y claramente la detección con las pers de personas vivas eh, la persona tiene que estar viva o como le indico eh, muerto fresco aunque el perro no está entrenado para que detecte tampoco muerto fresco ¿verdad?
0: muchos de los, de los canes eh, en, el, en el momento que, que detecta a la persona o se da cuenta que hay una persona bajo unos escombros ¿cuál es la señal que da el perro? ¿es ladrido? ¿así es? es, es, es lo que hace hemos visto también que algunos se sientan o se acuestan, es ladrido en estructuras colapsadas el ladrillo, sino sin duda
2: desde que desde que se inicia el proceso de formación se utiliza ladrillo. Entonces en el momento, por lo menos a nivel interno del cuerpo, nosotros de la unidad canina nosotros siempre tenemos una una metodología de trabajo que es, siempre ocupamos un asistente, por lo menos cuando llevamos un área de desastre ocupamos que se ubiquen ciertas personas alrededor del área de búsqueda y esas personas nos van a ayudar a nosotros a poder indicarnos qué es lo que en este momento se encuentra haciendo el perro, ¿verdad? Porque si es un área donde hay un colapso estructural, yo hago el, la, la activación desde acá y el perro se encuentra en el costado norte o en el costado oeste, yo no tengo contacto, yo claramente me puedo mover, pero si hace un movimiento muy largo, la idea es que los asistentes que se encuentran cerca me puedan a mí indicar qué es lo que está haciendo el perro, ¿verdad? Este y también muy importante, si no, yo no tengo contacto y sé y escucho que el perro está ladrando, es porque ya es que detectó la persona. Vive. Entonces, a la forma en la que ellos nos indican a nosotros que están detectando una persona viva en este desastre natural. Uh -huh.
0: Max, lamentablemente, llegamos al final de, del programa. Quedaron muchas preguntas, te, lo, te, te comento, ¿verdad? muchas preguntas de muchas personas referente al tema, porque definitivamente a mucha gente, a pesar de que lo, lo que tenemos son mascotas, lógicamente, no perros de trabajo, yo creo que es un tema muy apasionante y nos encariñamos mucho con los, con los canes, con los perros y nos gusta verlos trabajando eh, también eh, agradecerte a vos, no solo a vos, a toda la unidad eh, canina y a todo el cuerpo de bomberos por la vocación de servicio por el trabajo que ustedes realizan eh, siempre vamos a estar agradecidos con ustedes, Max muchísimas gracias por haber participado en el programa no hombre, gracias a
2: ustedes por invitarnos siempre vamos a estar ahí atentos a cualquier medio de comunicación que quiera, pues, eh conocernos y explicarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros siempre, en todo momento. Eh, y sí quiero recalcar el trabajo de todos mis compañeros, como dijiste, bueno, eh, somos un equipo de trabajo bastante comprometidos. Todos y cada uno de nosotros ponemos siempre la millita extra, definitivamente, porque a todos los que estamos en la unidad canina del cuerpo de bomberos, aquí no hay nadie que no pueda estar y que no le guste. Entonces, sí quiero recalcar este detalle de todos mis compañeros y agradecerle por todo el empuje que día con día dentro de la unidad para que esta unidad sea la, la unidad que es hoy en día
0: así es no nos queda ninguna duda y le mandamos un abrazo a todos tus compañeros allá de la unidad canina y el cuerpo de bomberos muchísimas gracias por habernos acompañado un programa muy provechoso un programa muy interesante el que tuvimos el día de hoy agradecerles por su sintonía y recordarles su cita para nuestro próximo programa asociación costarricense de empresas de seguridad y afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Con